0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho do MDB. Oi, deputado, bom dia.
0: Eita bom dia para você, para Cíntia, para todos os ouvintes aqui da Rádio O Tempo. Muito bom. Voltar aqui mais uma vez para bater um papo sobre Minas Gerais, sobre o Brasil, enfim, sobre a nossa política. Aqui do nosso estado.
1: Pois é, no bate-papo com a gente hoje também, Cíntia Castro, editora de O Tempo, editora de política de O Tempo. E aí, Cíntia? Bom dia, bom dia, Thalita, bom dia, presidente, tudo bom? Vamos começar falando de Minas Gerais, então, o assunto não tem como ser outro, né, deputado? Precisa ser o RRF. O governador Romeu Zema ontem no evento Conexão Empresarial, ah, disse que parecia que alguns integrantes, alguns agentes políticos não queria que o Estado desse certo. Eh, é, o senhor acompanhou essa fala, eu queria que o senhor comentasse em cima dela, porque ele falava exatamente sobre é, quando ele era perguntado sobre o, o regime de recuperação fiscal, é, sobre as propostas que estão aparecendo e sobre a oposição que tenta barrar na Assembleia esse projeto que foi apresentado o governo.
0: É, primeiro eu não vi a fala do governador. Estou focado praticamente nessas últimas duas três semanas, como vocês estão acompanhando especialmente sobre a questão da dívida do Estado com a União. E antes de falar de regime, Talita e Cintia, é importante até para que todos estão é, que estão nos ouvindo entendam porque nós, o que por que que nós estamos discutindo o regime de rebração fiscal? Porque Minas Gerais tem uma dívida com a União de 160 bilhões, uma dívida que é importante que se fale, que começou lá em 98. Com 14 bilhões de reais, o Estado de Minas já pagou nesses últimos 25 anos 97 bilhões e ainda devemos 160. Por, por conta dessa dívida que nós estamos discutindo o regime, porque há dois, três meses atrás o governo do Estado dizia que era apenas essa alternativa que se resolvia para que o Estado não voltasse a pagar parcela cheia da dívida, que são em torno de 16, 17, 18 bilhões de reais, ou melhor voltasse a pagar a parcela de forma escalonada. Quando nós começamos a discutir o regime, é importante que se lembre que nós recebemos o plano que foi enviado para Brasília apenas no último dia 17 na Assembleia e quando nós... Recebemos no dia seguinte, o projeto come, começou a tramitar na casa, através de audiências públicas, das comissões e está sendo exaustivamente, como vocês estão acompanhando, debatido com muita transparência e isenção na Assembleia. Mas é claro que durante a tramitação e quando nós recebemos os planos, o plano, os deputados todos começaram a enxergar problemas... Que porventura podem existir nesses próximos nove anos com o plano de regime de recuperação fiscal, mas mais grave do que isso, independente dos problemas que ocasionam, que podem ser ocasionados nesses nove anos, nós conseguimos constatar algo que na minha opinião é o mais grave, que é que mesmo com as medidas de uma certa forma duras que existem no plano, daqui nove anos, ou seja, se porventura o plano for aprovado daqui nove anos, nós teremos uma dívida não igual, mas maior para o estado de 210 bilhões de reais. Ou seja, e aí recentemente eu falei. Gente, daqui dez 10 anos, 9 anos, teremos outro presidente da República, com outro governador, com outro presidente da Assembleia discutindo um problema não igual, mas maior. E aí que chamou a atenção de todos nós, e aí foi aonde a Assembleia como um todo se uniu, começou a construir e fomos procurar uma outra uma outra solução para a dívida em si, que claro que por consequência ela se viabilizando será também uma substituição desse projeto de regime de recuperação fiscal.
2: Presidente, assim, de uma forma simples, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, basicamente, em que que se difere a proposta que, né, tá sendo costurada, que foi apresentada pelo senhor com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a proposta do governador Romeu Zema, além da questão do congelamento de salários, tem a questão da federalização, em pontos bem básicos, de uma forma rápida, assim, o que que o senhor explicaria?
0: O plano, o regime de recuperação fiscal, e vocês já estão aí acompanhando muito, tem sugestão de de apenas duas recomposições nos nove anos para os servidores, sugestão de privatizações no caso específico da Codemig, entre outras medidas, a dificuldade de refazer convênios com municípios no Estado como um todo, entre outras questões, mas como eu disse, o pior de tudo isso, mesmo com essas medidas mais duras, ainda ao final dos nove anos nós teremos uma dívida pública do Estado de Minas para a União maior do que nós temos hoje. Por outro lado, a proposta que o presidente do Congresso, eh, Rodrigo Pacheco, apresentou é o Estado poder fazer a quitação de parte dessa dívida através de ativos, de créditos, aí, entram, aí entrou a ideia das federalizações de algumas empresas, créditos porventura com aquela tragédia crime de Mariana, a questão da lei Candir também antecipar o crédito da, da lei Candir que já foi negociado em, em torno de 8,7 bilhões, fazer essa quitação ou pagamento de uma parte dessa dívida e o que sobrar, ou seja, o saldo, depois de fazer essa quitação, ser feito um refis aos modos que são feitos normalmente pelo governo federal e estado para as empresas, para que elas consigam se readequar, mas fazer para os estados também, para que eles, do mesmo percentual que eles conseguiram quitar nesse início, ou pagar da dívida, eles teriam um abatimento e um desconto dos juros e multas também, e em 12 anos, quitar de fato, de vez, a dívida do Estado. Então, seja, qual que é a diferença das duas, para resumir? Uma, ao final dos nove anos, nós temos uma dívida maior, a outra, nós teremos, um, não teremos mais dívida, na verdade, do Estado para a União, tirando essa marra do pescoço do Estado, que existe há 25 anos, e eu não tenho dúvida disso, qualquer governador que governe o Estado de Minas Gerais, que governou e que governe, não tenho dúvida, que talvez seja o principal... Problema e medo que eles têm essa dívida pública.
1: Presidente, ainda ontem no evento, o governador Romeu Zema ah, afirmou que precisa de pelo menos mais quatro meses para poder fazer uma discussão ah, em relação a essas propostas que chegam sobre o regime de recuperação fiscal. E ele disse que é preciso aprovar esse primeiro plano que o governo coloca na Assembleia para que depois seja discutido outro plano. Ainda fala em quatro meses. A gente entra em 2024 ainda numa indecisão. É, faltou o planejamento do governo, ah, o vice-governador Matheus Simões esteve com a gente recentemente. E ele falou que o Estado vive em regime de recuperação fiscal há um ano. Então, se há um ano o Estado vive nesse regime e o governo já tinha conhecimento sobre essa situação a, a, de tanta dificuldade que vive em Minas Gerais hoje, por que, que o governador ainda precisa de mais quatro meses para poder começar a discutir essas propostas?
0: Como eu te falei, eu não ouvi a fala do governador, Thalita, mas eu estou entendendo que ele está se referindo ao tempo que precisa para construir uma nova ideia um novo uma nova modelagem eu estou dizendo isso porque na semana na reunião que tivemos semana passada em Brasília eu tive com o presidente Lula eh, juntamente com o presidente Rodrigo Pacheco eh, visitando o presidente Lula, falando sobre essa discussão também recebemos o governador Romeu Zema lá e o governador foi muito claro para mim lá olha essa ideia que vocês estão trazendo é uma ótima ideia e, e gostaria muito que ela se viabilizasse agora é claro que para ela se viabilizar e aí eu respondo a sua pergunta precisa de tempo né uma discussão como essa para a gente saber valores de empresas quais as empresas o estado é, é, topa fazer essa discussão com o, com o governo federal quais também o governo federal topa receber esse porventura é, esse acordo tem a, Bing, a Codemig
1: em jogo Codemig
0: né? enfim e outras empresas claro que precisa de tempo e aí é o que é importante que se diga é, Talita e Cíntia é algo fundamental qual que é agora a minha expectativa o meu trabalho número zero digamos assim é a gente saber se, tenha, se teremos mais tempo ou não por conta do Supremo Tribunal Federal. Ainda, a Assembleia trabalha, aí respondo provavelmente uma outra pergunta que vocês me fariam. Olha, mas o regime continua tramitando ainda na casa. O regime continuará tramitando enquanto eu tenho um prazo pré-definido do dia 20 de dezembro. A Assembleia, como vocês acompanham, lá nós nos pautamos pela independência, mas, pelo diálogo, pela harmonia, mas também pela seriedade do trabalho, que a gente faz lá na casa. Então, eu não posso é, dizer que eu vou suspender a tramitação do regime enquanto não se altera o prazo. Se se alterar o prazo, não tenha dúvida o regime para de tramitar até nós conseguirmos construir essa outra alternativa ou outras alternativas ao regime de recuperação. Enquanto eu tenho o prazo, o regime continua tramitando porque eu não posso ser irresponsável ao ponto de também entender, e é importante que se diga isso, que se porventura o prazo finaliza e a gente não aprecia, e aí eu não estou falando nem se vai ser aprovado Bom, ou não, não, mas se a gente não aprecia esse regime na Assembleia, eu também não posso ser responsável de dizer que o Estado aguenta porventura pagar uma dívida de 18 bilhões de reais de um dia para a noite, porque eu também concordo que, não, que isso não cabe no orçamento do Estado hoje. Então, nós temos que fazer essa discussão com muita responsabilidade. Agora, com muita clareza, se nós conseguirmos ou mais tempo ou uma outra alternativa ao regime, não tenho dúvida, a Assembleia inteira estará ao lado dessa alternativa.
2: O presidente, qual é a expectativa do senhor? Hoje, dia 1 de dezembro, esse prazo vence no dia 20. O senhor acha que é, vão conseguir, o Estado vai conseguir Protelar esse prazo ou vai ficar, acabar na mão dos deputados mesmo, terem que aprovar ou não o regime da forma que ele está até o prazo do dia 20? E eu emendo perguntando para o senhor o que, que o senhor diria para os servidores, porque tem uma grande preocupação em relação, ao, além da questão do congelamento, ao possível atraso de salário ou não. O que, que o senhor diria nesse contexto, a sua expectativa hoje?
0: É o que eu te falei, Cintia. Agora nós precisamos aguardar o, a manifestação do Supremo. Eu estou muito esperançoso até porque, como participei de todas as discussões em Brasília, e aqui quero agradecer, é importante que se agradeça ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que foi um grande mediador em toda essa discussão entre o governo do Estado e o governo federal, isso foi fundamental, eu acho que a gente precisa ou quer resolver um problema, nós temos que sentar, independente das nossas discussões político partidários, ideologia, nós sempre sentar na mesma mesa e tentar construir solução, é o que eu faço ou tento fazer pelo menos à frente da Assembleia mas o, o, em todas as reuniões que eu participei em Brasília, ficou muito claro a vontade ou a boa vontade do governo federal, através da conversa com o presidente Lula e também ficou muito claro naquele dia, Thalita, a boa vontade também do governador Romeu Zema em tentar construir um novo caminho para o Estado então, respondendo a sua pergunta Cinti, existindo boa vontade de ambos os lados, eu imagino que pode ser sim é, um caminho favorável a gente conseguir o Supremo dar quem sabe ao Estado é, mais tempo para que a gente consiga construir essa essa alternativa. O restante é a gente aguardar. Não tem o que a gente fazer. Como eu disse, continuamos tramitando o regime com muita transparência, com muita tranquilidade também. Nós tivemos lá diversas audiências públicas. Ontem nós tivemos comissões. Teremos comissões semana que vem para que a gente aguarde essa decisão. Repito. Se tivermos mais tempo ou um novo caminho, certamente esse será o caminho que nós vamos dar sequência ou iniciar a discussão na Assembleia.
1: Presidente, ah, há uma expectativa dessa votação na terça-feira, isso se mantém?
0: Aonde? Nas comissões, continua tramitando da mesma forma. A minha orientação aos deputados, a minha sugestão aos deputados, aos presidentes de comissões, é exatamente isso. Vamos dar sequência na tramitação nas comissões, enquanto nós não temos... É, alguma informação porventura do Supremo, que nós estamos aguardando, quem sabe, na próxima semana. Na próxima dia 7, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, juntamente com o ministro Haddad, se reunirão. Eles estão né, numa viagem é lá da, da COP28. Da COP então, também essa reunião será uma reunião muito importante para que a gente consiga enxergar esse cenário dessa nova proposta.
2: E essa questão, eu queria a opinião do senhor em hum. relação à federalização. Como é que o senhor enxerga? Ela seria. É, o mal necessário ou não, por exemplo, num, num estado que chegou hoje essa questão da dívida e tudo, não teria uma outra alternativa, é, porque há críticas de que Minas estaria perdendo né, empresas importantes, a Semig, a Codemig, a Copasa, qual é a avaliação do senhor nesse sentido?
0: Oh, Cintia, com toda verdade, eu estou preocupado em tentar resolver, na minha opinião, o principal problema do estado de Minas Gerais hoje, que é a dívida pública do estado. Eu quero repetir aqui, porque é importante que as pessoas saibam, isso já se, esse dinheiro. Já, nós já gastamos do, do dinheiro do contribuinte 97 bilhões de reais para uma dívida que começou com 14 e hoje ela está em 160. Talvez esse seja o principal problema de Minas Gerais. Agora, ideias, todas as ideias são bem-vindas. Inclusive, eh, quero aqui, Thalita e Cíntia, dizer assim, que, por um lado, fico muito feliz que talvez pela primeira vez. Todos os atores políticos estão discutindo, na minha opinião, como, e repito aqui, o principal tema que nós temos discutindo em Minas Gerais, que é a dívida pública. Podemos até divergir no caminho. Olha, eu acho que, é, que, não, é, que não é federalização, ou que tem que dar em garantia, ou que é... é enfim, cada um pode pensar o que quiser pensar e, e é legítimo e faz parte da democracia. E cabe a mim, é, apenas na Assembleia, claro, discutir todas as ideias. A ideia que me pareceu mais sensata nesse primeiro momento é a discussão das federalizações, não... Por, por federalizar as empresas, mas porque o estado precisa quitar uma parte dessa dívida de alguma forma e hoje Minas Gerais tem eh, ativos que não tem em outros estados porventura, Minas Gerais tem esses ativos claro, e aí é importante, se porventura caminharmos e aí para caminharmos precisa primeiro da concordância do governo do estado e do governo federal, mas se porventura caminharmos algo que é fundamental na minha opinião é também cláusula de reversão, nós não podemos entregar para o resto da vida ou para sempre, essas empresas para a União. Nós precisamos, depois de resolver esse problema, retomar essas empresas para Estado. Agora, essa é apenas uma opinião minha. Repito, quem vai resolver ou quem tem que dizer quanto vale cada empresa, se topa entregar a empresa A, B, C ou D, é o governo do Estado e com a concordância do governo federal. Então, não tenho dúvidas: está pautado de forma nacional o principal problema de Minas Gerais, que é essa dívida pública, e mais do que isso, o que acontecer para Minas Gerais não tenho dúvida que acontecerá para os outros estados da federação, porque também sofrem com isso. Nós estamos vendo em Rio de Janeiro, esses dias conversei com o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro que me ligou preocupado e também muito entusiasmado com a ideia que está se construindo em Minas Gerais, porque o Rio de Janeiro tem um problema grave também com essa questão e já está sob regime de recuperação fiscal e o governador do, do estado disse, inclusive, que daqui a qualquer dia pode voltar a atrasar salários mesmo no regime de recuperação fiscal. O presidente do Rio Grande do Sul, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul me ligou também da mesma forma, de Goiás, então, enfim, o Brasil está de olho na solução de Minas Gerais para a dívida pública, porque todos os outros estados têm o mesmo problema.
1: Deputado, eu queria voltar nessa questão do atraso de salários, que a já conversou com o senhor, te perguntou, e o senhor trouxe a, a, agora. Essa é uma grande preocupação, e talvez a maior preocupação dos nossos ouvintes, porque... Quando pesa no bolso, né? tanto para aumentar algum imposto, ou quando a gente fala sobre um Estado que ficou por tanto tempo com atraso de salário dos servidores, dos aposentados, de uma classe que, que em muitos locais, em muitas cidades, inclusive, forma a maioria. E a gente sabe que é para o deputado lá na sua base que o mineiro vai cobrar. Então, ele vai cobrar. Se o salário estiver atrasado, vai cobrar uma resposta do governo. Eu queria saber como que os senhores na Assembleia têm é, discutido essa essa questão em específico, em relação à dívida, assim, se atrasar o salário, qual o impacto disso? Politicamente, porque a gente sabe que as eleições do ano que vem estão batendo a porta, e qual o impacto disso pro Estado também? A questão da economia que para de girar e que fica prejudicada em muitas cidades, uh, a questão da visão em relação, da população em relação aos políticos, de uma forma geral, qual a preocupação dos deputados por um possível atraso no salário dos servidores em mais um momento do Estado?
0: Eu acho que tá claro que, o servidor está sendo a principal preocupação da Assembleia nessas últimas semanas. Se estamos discutindo a exaustão, o regime de recuperação fiscal e se apareceram diversos problemas no meio, especialmente também por conta dos problemas que vão aparecer para os servidores públicos, com apenas duas recomposições e outras questões a mais que nós temos. Claro que a questão do atraso salário é algo que nós temos que afastar é, para sempre, se nós não podemos trabalhar com essa possibilidade ou com essa hipótese, por isso. Talita, que disse aqui no início de que com muita responsabilidade, se nós não conseguirmos o prazo, a Assembleia vai apreciar o projeto até o dia, o limite final do dia. Se for até o dia 20, aqui tem aqui a minha garantia de que a Assembleia vai fazer a discussão do plano até o dia 20, porque nós não podemos também, e aí repito aqui, eu, isso aí eu concordo, de que hoje não cabe no orçamento do Estado uma parcela de uma dívida de 18 bilhões de reais isso tá claro para mim então nós sempre temos muita responsabilidade para dizer agora também não é só por isso que eu tenho que ficar parado acomodado e achando que esse é o, o único caminho que existe por isso que fui a Brasília para tentar acharmos outras possibilidades essa é a minha obrigação é de ver enxergar que é, um, que é um projeto que não resolve a dívida ao final da, da, dos problemas, teremos problemas para o Estado e eu ficar parado na minha cadeira. Pelo contrário, nós precisamos tentar achar outras alternativas, correr em Brasília foi o que fizemos, apareceu uma, já apareceram outras. Eu falei mais cedo que esse é um assunto interessante. Há dois, três meses não existia nenhum outro tipo de possibilidade, apenas o regime que, que era a única possibilidade que se resolvia no Estado. Já apareceram duas, três ou quatro é, ideias que, que através de discussões né, apareceram em Minas Gerais para dar uma solução, quem sabe à dívida pública. Claro, todas elas precisam de tempo, e aí repita que o tempo é fundamental para que a gente consiga sentar com o governo federal, com o governo do Estado e tentar construir a melhor ou o melhor caminho para o servidor, mas especialmente para a população do estado de Minas Gerais.
2: Presidente, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, saindo um pouquinho do RRF, a gente falando um pouco de eleições, nós temos eleições municipais ano que vem, governador né, da, em 2026. É, as pessoas que viram essa imagem, o senhor muito próximo do presidente Rodrigo Pacheco, a gente consegue enxergar ali uma possível chapa para 2026? O que, que o senhor falaria disso? Na assim?
0: minha opinião, posso, consegue enxergar apenas duas pessoas muito preocupadas com o Estado e querem ajudar. É, eu já vi análises políticas para 2026. E aqui quero deixar muito claro que se Deus me der saúde e, e vontade, o meu único plano e desejo é ser candidato a, a pré-candidato a deputado estadual, uhum. que é o mandato que faço. E é por isso que quem me acompanha nas redes sociais sabe que continuo viajando no interior, dando sequência na fiscalização e acompanhamento das minhas bases lá no norte de Minas. Então, eu só tenho esse plano. Por que, que eu estou nesse movimento? Porque eu tenho que ter a responsabilidade como presidente da Assembleia e como deputado estadual, é claro, de tentar deixar uhum. para minha filha, para os nossos filhos, para os nossos netos, daqui nove, dez anos, um estado muito melhor do que nós estamos vendo agora. Uhum. E é incabível inadmissível nós sabermos que daqui nove anos nós vamos ter um estado, se porventura as coisas continuarem andando da forma que está, muito mais endividado do que nós temos hoje. É realmente a vontade de melhorar as coisas que nós estamos juntos lá.
2: Sim, não, mas eu digo, independentemente da discussão, se o nome do senhor, a gente vê várias pessoas né? falando quais é, qual seriam os nomes para 2026. O nome do senhor pode ser um nome? O senhor acha que ainda não é o momento disso?
0: Te repito, o meu nome é, se Deus me der muita saúde, para a candidata a deputado estadual para dar sequência no, meus, no meu mandato e representando a minha região. Essa é apenas a única vontade e interesse que tenho nesse momento. E claro, e principalmente, é, dar sequência no trabalho que estamos fazendo lá na Assembleia e nesse, nesse momento como presidente da Assembleia. A Assembleia tem muitos desafios. Talvez esse seja o principal desafio que nós temos nesse momento, que é discutir a dívida. Mas você estar à frente de um parlamento... Tão diverso como é o Parlamento de Minas Gerais, com 77 deputados e deputadas que são de todas as regiões do Estado, que pensam diferente, uma miscelânea de pensamentos, e aí falo da importância de, repito aqui, de sentarmos à mesa e tentarmos construir um caminho comum, porque nós estamos vivendo um país. E, né, e de uma certa forma um estado também polarizado uhum. então você conseguir sentar os diferentes à mesma mesa e tentar construir um, um, um caminho comum, eu acho que essa é a minha missão que faço na Assembleia e faço com muito prazer, com muita fé em Deus com muito pé no chão, para que a gente tente cada vez mais melhorar a vida das pessoas
1: Nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho
0: no café com política. No café com política. Hora do bate-pronto.
1: Deputado, o senhor conhece perguntas objetivas e respostas também. O governador Romeu Zema.
0: Um governador bem intencionado, com quem tenho um bom diálogo, muito republicano, muito franco. Enfim, um cara do bem.
1: O regime de recuperação fiscal.
0: Ainda a única alternativa que temos, mas não é uma boa alternativa para o Estado.
1: O servidor público
0: principal e talvez essa discussão toda que estamos fazendo na assembleia, o ponto principal seja também a favor dos servidores públicos.
1: Como o presidente da assembleia, o deputado Tadeuzinho quer ver Minas Gerais em 2024. Se
0: Deus quiser, resolvida, pelo menos bem encaminhado o problema da dívida pública do estado, que repito, é o principal problema que nós precisamos, toda a classe política, isso vem acontecendo, é importante se diga, debruçar pra, sobre esse assunto para tentar ter um desfecho Final sobre essa dívida.
1: Pacheco e Tadeuzinho, protagonismo em dupla numa caminhada em 2026?
0: Pacheco, um grande nome, não tenho dúvida, presidente do Congresso Nacional, uma pessoa que eu tenho amizade há muito tempo. Fizemos dobradinhas, deputado estadual e federal, pessoa que eu nutro uma amizade e um carinho muito grande, mas que ele siga o seu caminho fazendo e representando nosso Estado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui: Café com Política.